0: поменялось что-то, сделай новый план. Все.
1: Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов. И это новый выпуск с Владимиром Котлеровым. Привет, вроде. Аллоха бродяги. Если вы не слушали предыдущие выпуски, то обязательно послушайте. Но напомню, что из-за пандемии Владимир задержался в Магедане и решил себя попробовать в золото добычи. Теперь он вернулся и может нам что-то рассказать об этом. Дневники
0: начинающего старателя. Да, <с м- <с можно и так сказать. Ну смотри, на самом деле это действительно был классный повод попробовать... Для меня необычную профессию, почему? Потому что, ну, вы живя здесь на Колыме, для вас это как бы, ну, является чем-то достаточно обыденным, там, очень много людей, кто работает в этой отрасли, э, в той или иной роли, там, я не знаю. Вот, для меня же, для человека с другого региона, с других регионов, я даже не знаю откуда, я, если честно, вот, э, конечно, это было что-то, знаешь, из серии книжной профессии, вот, Джек э, Лондон там писал о золотой лихорадке, о Аляске, вот, соответственно, я на этих книжках рос, и в первую очередь картинка формировалась по его книжкам, потом я стал старше, начал читать Олега Куваева, который писал очень много про Чукотку, и в том числе он писал о о геологах-золотарях, так как сам он был геологом, вот. и к образам Джека Лондона добавились образы советского вот этого героизма э, геологического из книжек коллега Куваева. Вот, соответственно, была такая картинка и очень хотелось попробовать прикоснуться к этому миру, потому что, ну, как бы, э, когда ты воспринимаешь любую профессию, какую ни возьми из книг, она все равно имеет такой некий романтический оттенок, ну, то есть любую профессию, возьми там моряка, я не знаю, военного или еще кого-то, воспринимая это из книг, ты воспринимаешь ее немножечко не так, все равно, как она есть на самом деле. Даже вот профессию горного гида, да, люди, которые следят за мной в Инстаграме, они воспринимают совсем не так, наверное, как воспринимаю ее я, потому что я вижу ну, ее изнутри. и Естественно, мне было интересно попробовать это и увидеть изнутри эту профессию вот чем я собственно говоря и занимался здесь два <coughs> месяца да где-то вообще четыре месяца два месяца просто был ремонт и два месяца я был в тайге в целом же я здесь на колыме пять месяцев без пяти дней <battery> <Technical> потому что я улетаю завтра а даже меньше завтра у нас третье число получается а 6 числа было бы ровно 5 месяцев. То есть даже вот так без трех дней я здесь провел 5 месяцев mm-hmm. на Колыме. И это был потрясающий опыт и знакомство с регионом. К сожалению, я не увидел региона а, во всей полноте, как бы я хотел. Но опять же, это повод мне сюда вернуться и не раз, потому что я уже говорил и повторюсь, Колыма потрясающий красивый регион в плане природы, в плане ландшафта. И в плане возможных э, маршрутов для туристов, путешественников, э, ну, в принципе, любых категорий. В том плане, что это и и водникам интересный регион, и туристам, э, пешеходам, и горным туристам здесь, конечно, нет э, большого количества каких-то высоких гор, скал, перевалов. Но, тем не менее, э, все равно ландшафт изрезан, пусть не большими горами, но очень красивыми и живописными.
1: Перевалов здесь достаточно, да, ну, просто, Я имею, ввиду, я имею
0: ввиду в виду перевалов той технической сложности, которая там присутствует в Азии или на Кавказе. Есть здесь есть маршруты именно... пятой категории. А такой, Ну, они за дальность, наверное, даются, я не знаю. просто. Ну, да, за перевалы, за дальность, вот. да. Ну, то есть, да, ну, я к тому, что район очень интересный для туристов от всех направлений. И лыжный зимний туризм здесь есть, и возможность, опять же, морского каякинга, какого-то парусного спорта. Ну, то есть, действительно, есть где попутешествовать, где побродить, что посмотреть. И поэтому я обязательно вернусь сюда уже не с целью мыть золото, а с целью прикоснуться к действительному золоту этого региона, это к его природе.
1: То есть, скажем так, ты немножко поменял свое мнение, да? То есть, которое у тебя сложилось о золоте до этого, там из книг, или оно у тебя просто больше сформировалось?
0: Оно у меня больше сформировалось и дополнилось, потому что, опять же, это сейчас другой другой век, другое время и, соответственно, другие условия работ, Ну, технологии технологии другие и другие цели задачи. То есть, если мы берем Джека Лондона, то это все было отдано в такие частные руки там на заре такой массовая золото добычи и ну как бы это совсем там другой мир совсем другая романтика если мы берем олега куваева то это тоже совсем все по-другому это геология это разведка это белые пятна на этих картах то есть поэтому У людей даже не столько золота здесь было, сколько вообще в целом составить э, Ну, представление о том, что где здесь, ну, что и где можно здесь добывать. То есть это совсем другая картина как бы сейчас. Да, это, конечно, больше такая промышленность, именно заработок, денег. И я не говорю, что это плохо или еще как-то, это просто по-другому. Ну и, соответственно, опять же, да, что я увидел... У меня такая аналогия сложилась, вот э, в природе какой-нибудь сильный хищник, ну возьмем там стаю волков или я не знаю, какую-нибудь там тигра, рысь там, он добывает добычу, съедает э, самое калорийное, самое ценное, потом к этой убитой туши, я не знаю, оленя или другого любого животного собираются э, хищники либо падальщики помельче. Потом еще помельче, помельче, помельче. То же самое с с ручьем, на котором находят золото. Сначала приходит большая артель, все это моет, добывает. Когда большой артели становится нерентабельно там находиться, из-за того, что по прогнозам там золота не так много, чтобы эту большую артель окупать, они оттуда уходят, и на это место приходят артели поменьше, потом еще поменьше, потом звенья и потом вообще хищнота так называемая, да, <смех> вот. И как бы, ну, вот у меня такая в голове аналогия сложилась. Может быть, она в корне неверная, потому что это все равно поверхностный взгляд. То есть я же не провел здесь год или там два, или там какой-то большой промежуток своей жизни, чтобы полную картину, да, создать об этой профессии. Но в целом вот 4 месяца я был в небольшом, таком звене или артиле, я даже не знаю, как правильно сказать, и занимался, видел все это изнутри, и в целом вот такая картинка у меня в голове.
1: Ну, ты стоял
0: на мониторе, да? То есть просто да, расскажи это, немножко
1: о это... технологии людям, а... которые не понимают.
0: Вот я, то... я, я... С... я сам, если честно, не особо понимаю, потому что у меня очень узкое направление было моей работы.
1: Сейчас Володь, ну ты когда... За, работал в артели, ты вот чем занимался и вообще как устроен этот процесс? Ты что-то понял?
0: Ну, у меня представление совсем поверхностное, потому что та роль, которую я играл в нашей небольшой артели, это такая самая плебейская роль, Это я это называю мужчина у мониторов в, в моей интерпретации. То есть, да, у Гришковца есть такая песня хорошая «Мужчина у мониторов». Это примерно то же самое у меня было, только не у монитора компьютера, а вот такая приспособление, пушка, из которой подается большой напор воды, и вся эта пушка управляется таким нехитрым э, средством, которое называется монитор почему-то. Возможно, есть этому названию причины свои, я не, не углублялся. И это была моя работа. То есть э, при помощи этой пушки э, грунт, который засыпал на прибор погрузчик, я его размывал, промывал и выкидывал уже отмытые камни из монитора. Это, кстати, у меня на YouTube работа моя это показана. То есть на видео можно увидеть. Так что переходите на мой YouTube, канал, смотрите. Ссылку в описании смотрю. Вот. Такая сразу рекламка, да? И.. В целом работа очень скучная, как по мне. И если вот не брать мои вылазки в тайгу, мои вот постоянно эти выходы одиночные, то ну, лично мне там совсем делать нечего. Ну, потому что у меня другие цели в жизни, да, то есть для меня золото неинтересно в плане заработка, заработка денег или как сам металл, Ну, то есть я очень равнодушен как к золоту, так и к прибыли, которую оно приносит. То есть для меня было интересно именно попробовать, во-первых, а эту профессию, как я уже говорил, потому что начитавшись книг о золотоискателях, конечно, хотелось прикоснуться к этому миру. А во-вторых, мне интересно было все-таки по-настоящему ощутить на себе Колыму. И в первую очередь для меня это, конечно, природа, то есть и у меня это желание осталось, потому что я его не удовлетворил пребыванием здесь. Очень много мест, куда я хочу попасть, куда мне не довелось пока что добраться, но я обязательно к этому вопросу вернусь. Но в том числе и классно, что я этот гештальт закрыл для себя с этой профессией, потому что опять же, это самая типичная профессия для этого региона. То есть, если мы приедем на Чукотку, то там самая типичная профессия – это оленевод, наверное, да, все-таки. Если мы попадаем на Камчатку, то самая типичная профессия для Камчатки – это рыбак э, на рыболовном судне, да, там тот же матрос. Для Колымы все-таки самая типичная профессия, так исторически сложилась в последние два столетия – это добыча золота, и без этой профессии как бы этот регион э, Ну, будет неполноценная картина, если не иметь представления о том, как это делается. Поэтому, действительно, это был нужный и интересный для меня опыт.
1: Ну, вот ты упомянул про вылазки в тайгу, и ну, расскажи про этот опыт. Потому что я помню, ты ничего с собой снаряжения не брал, то есть ты как-то вот налегке гулял,
0: ходил. Да, абсолютно так. Дело в том, что, я напомню, я сюда приехал всего на две или на три недели. То есть просто съездить с другом в таежное зимовье, пожить там, как бы подумать, перезагрузиться. Ну, у меня такой период в жизни был, что мне нужно было побыть как бы вот в тайге, в глуши и просто подумать о жизни. Когда я вышел из тайги, обнаружилось, что мир немножечко поменялся и у меня... Отменились экспедиции в горы из-за закрытия границ, чему я вообще не расстроился, а увидел в этом просто новые для себя возможности, новый шанс. И считаю, что здорово, что... Наверное, это неправильно говорить, что здорово, что так случилось. Но здорово, что так случилось для меня, потому что, в принципе, я осуществил то, что я хотел осуществить на тот момент. И, естественно, я, недолго думая, решил остаться здесь, и попробовать себя в этой профессии, вот. и э, у меня не было никакого с собой снаряжения для путешествий, для турпоходов, ни палатки, ни коврика, ну единственное я спальник вот взял, но тем не менее сидеть как бы только на базе, только на стане, где вот стояла наша артель, ну, для меня не представлялось возможным, потому что я тогда не понимаю вообще смысла нахождения в тайге или там в горах, или еще где-то, что только вот работать и сидеть, а это все как декорации, ну с тем же успехом можно сидеть у компьютера и смотреть на красивую заставку в компьютере и говорить вот классно я работаю за (сcoff) За клавиатурой, у меня здесь горы на заставке, да, ну примерно то же самое, поэтому естественно я все возможное время свободное я посвящал тому, что я просто куда-то уходил и бродил по окрестностям. Сначала я это делал без ружья, почему мои местные знакомые были удивлены и даже немного озабочены и озадачены, потому что они переживали за мою безопасность, так как медведи, весна. Но как-то я, во-первых, не очень люблю огнестрельное оружие, так сложилось. Вот. А во-вторых, я не охотник вообще ни разу, ну, то есть э, я уже говорил, что в своей жизни дикое животное я убил только одно, и это был крокодил, и это было без ружья, вот, и как бы, ну, я не вижу у себя в голове какого-то смысла, то есть опять, это чисто моя картинка мира, да, охотиться, почему, потому что я не живу полноценно в тайге, я живу в мире, где есть магазины, в мире, где есть фермы, в мире, где есть э, животные, которые выращивают специально для того, чтобы их употреблять в пищу. Поэтому охота в современном мире в большинстве случаев, то есть я не говорю сейчас про каждый уголок э, планеты и нашей mm-hmm. страны, но в большинстве случаев охота в современном мире это исключительно убийство ради развлечения. То есть это вот такое мое восприятие. И поэтому я ну, не охотник. Несмотря на то, что я родом сам с Красноярского края Сибири и жил в деревне, где тоже много охотников, ну как бы с тех пор, как я не живу в деревне, я не понимаю, зачем мне охотиться, и я этим не занимаюсь. И, соответственно, по Тайге я ходил без всякого снаряжения, без ружья. Ну потом... Друзья, товарищи меня убедили брать ружье все-таки с собой. Притом я на это им сказал, что как только я возьму ружье, я обязательно встречу вашего медведя. Потому что пока у меня нет ружья, но это закон подлости. Я его не встречу. Как только я возьму, я в него стрелять не смогу, но не буду. И как бы Я это не уверен, что умею делать, да. Но он обязательно попадется. И так случилось. То есть на третий день моих скитаний с ружьем. Я встретил медведицу и медвежат в 50, может, максимум в 70 метрах. Ну, то есть расстояние было меньше 100 метров точно. Медведицу с двумя медвежатами. Это была такая волнительная для меня встреча, которая закончилась очень хорошо, очень вот прям хорошо, неожиданно для меня. Медведицы, ну Мы сначала с медведицей смотрели друг на друга некоторое время растеряно То есть я как бы в ступор такой небольшой впал Потому что медведя я уже встречал в своей жизни Правда не на Калыме и там у нас на Кавказе И как бы эта встреча прошла тоже очень так по-мирному То есть он посмотрел на меня и ушел с дороги А здесь как бы я понимаю, я слышал кучу рассказов, историй, охотничьих баек о том, что медведица с медвежатами, это вообще она там рвет, не глядя, и вообще там... Самый опасный зверь в тайге, да. Самый опасный зверь в тайге человек. Вот. Это сто процентов так. И, ну, я сначала удивился, что... То есть у меня в голове пронеслись эти все истории и мысли, которые я до этого слышал о медведицах с медвежатами. Это было два маленьких медвежонка, но они вот вообще просто такие, как шарики были. Они игрались возле нее прям, что-то там резвились, они на меня даже внимания не обратили. Она вот просто стояла, смотрела на меня, я тоже стоял, смотрел, у меня все эти мысли в голове проносятся. И я понимаю, что, ну, как бы, я попал. То есть я попал в ситуацию, которая сейчас закончится очень плохо для меня. И в этот момент медведица приподнялась на задние лапы и снова опустилась на передние. Причем она не рычала, ничего, просто она такое движение сделала. Ну, я понимаю, что это было как инстинктивное у нее движение, чтобы показать, что она сильная, большая, вот типа иди отсюда, проваливай. Ну, и в ответ на ее движение я снял просто с плеча ружье, чтобы стрельнуть в воздух. Но я не успел стрельнуть в воздух, она развернулась и побежала, и медвежата побежали за ней. Возможно, она уже просто знала, что это за штуковина, из которой гром летит, а может быть, просто решила, что лучше уйти, и я стрельнул в итоге в воздух, уже как бы в голове, осознавая, что это лишнее, Ну, то есть они уже убежали достаточно далеко, и я нажал на курок, при этом я подумал, что, наверное, не надо, они же уже убежали, но почему-то вот палец сам нажал, я там воздух стрельнул, и ну, вот все так закончилось хорошо а в плане без снаряжения я за это время да, приучил себя абсолютно нормально спать без ковриков без палатки ну кстати без палатки я уже давно практикую свои ночевки как бы и у меня доходило до высоты больше чем четыре с половиной тысячи метров над уровнем моря в горах прямо на вершине я ночевал абсолютно без палатки но с ковриком и со спальником здесь же ну как бы лес здесь в этом плане даже проще и поэтому я прекрасно себя чувствовал, нарубив кедрового осланника, подложив себе вместо каремата и раз, разведя костерок рядышком, прекрасно себя чувствовал, вот так ночевал в тайге периодически, ну и просто ходил, как бы. вот так.
1: Ну, слушая твои рассказы, это опять подтверждает твою мысль, что не нужно какого-то суперкрутого оборудования, чтобы перекоснуться к природе.
0: Да, я об этом говорил, и я буду продолжать за это топить, как это сейчас модно говорить, что не обязательно иметь там в карманах какие-то миллионы, чтобы путешествовать, если хочется путешествовать, чтобы там бродить, чтобы куда-то ходить. Конечно, надо в голове ну, иметь картинку, куда ты идешь, для чего ты идешь, и вообще, что для этого надо, минимальный да, какой-то набор запас. То есть это не значит, что на Эверест можно идти босиком. <связь> без ледорубов и без кошек нет конечно но как бы да, с опытом приходит и это понимание без чего ты можешь обойтись без чего ты не можешь обойтись без риска для своего здоровья в том или ином месте и для большинства людей которые не идут на эверест или там не пробираются к полюсу северному достаточно элементарных вещей, которые стоят там ничуть не дороже, чем смартфоны, телефоны или джинсы новые, чтобы начать путешествовать, начать прикасаться к красоте этого мира, смотреть ее изнутри, становиться ее частью.
1: Из этого все-таки у меня есть два вопроса. Первый – это все-таки какие-то базовые навыки там ориентирования, да, они у тебя были, то есть их ты использовал. Я думаю, что если
0: просто городского человека ему сказать вот иди в тайгу, он как бы не, не вернется. Самое главное, почему он может не вернуться, это скорее всего именно паника о том, что он потерялся.
1: Ну вот я об этом и говорю, да, то есть он не сможет понять там по какому ручью, там, как сориентироваться там по там по вершинам, допустим. Да? В плане
0: ориентирования, ну, как тебе сказать, у меня нет такого, что у меня там список каких-то правил выживальщика, как найти по где юг, где север, там, ну, или еще то Ну, какие-то да. у тебя нет, есть. Нет, это твои... понятно, но так как я с достаточно раннего возраста веду вот такой бродячий кочевнический образ жизни, естественно, все это, ну, само собой пришлось там в копилку, и как бы это само собой вылезает в нужный момент. Но опять же, да, там исходя из опыта, я скажу, что люди, если мы не говорим о экстремальных высотах, именно там о горах или о джунглях, у меня же и опыт джунглей как бы присутствует, или о той же тайге, о лесах и даже о сплавах на реках, я такие примеры тоже видел в своей жизни. Когда что-то идет не по плану у людей это превращается в катастрофу именно из-за того, что они испугались того, что все пошло не по плану, то, что они потеряли тропу, сбились с маршрута, перевернулись на лодке, то есть именно вот этот момент почему-то действует каким-то очень часто образом, что он ломает людей и все, они начинают они попадают в какое-то бедствие ну допустим вот со своей первой супругой мы ходили по западному Кавказу и это было очень много лет назад я был молодым парнем да я и сейчас не старый, правда, но тогда мне там, знаешь, из серии что-то 21 был, вот, и мы ходили по Западному Кавказу, и как бы мы придерживались троп туристических, но когда мы вышли в зону Альпики, там было очень много зубров, и они как-то так агрессивно восприняли наш с Ксюшей приход, что нам пришлось уходить с туристических троп, и мы петляли от этих зубров подальше, вот, всякий раз появлялись новые зубры, и мы еще дальше петляли. И в итоге мы потеряли к вечеру вообще, где находятся тропы. Естественно, GPS у меня тогда не было. И... Но при этом, не имея представления уже за вечерело, где находятся какие тропы, еще что-то, мы просто начали уходить сначала по ручьям. Потом э, по речушкам маленьким, в итоге вышли к большой реке, и рано или поздно, да, там эта река нас, ну, в итоге через э, неделю эта река нас привела к населенному пункту. Мы не голодали, мы не выживали, мы не боролись за жизнь. У нас не было там каких-то тяжелых неподъемных рюкзаков, ну, то есть обычный, как бы, поход, да, который у нас, ну, в итоге вообще весь наш поход затянулся 10 дней, но конкретно вот, что мы потеряли тропу, это длилось примерно неделю. Не было какого-то бедственного положения. Мы просто шли, кайфовали, ну, потому что мы не взяли и не попали вдруг неожиданно в другой мир, к которому мы не готовились. То есть не было такого, что ты готовишься э -э к походу на Северный полюс, а потом бац, по щелчку пальцев ты оказываешься в пустыне Сахара со снаряжением для Северного полюса. Ну, То есть мы готовились к походу по горам на Западном Кавказе. Да, мы потеряли тропу, но от этого мало что изменилось. От этого изменилось только то, что мы потеряли тропу. Но мы все так же на Западном Кавказе, у нас все та же погода, на которую мы рассчитывали плюс-минус, да. У нас все так же есть какой-то запас еды, у нас все так же есть представление вообще о том, где мы находимся и куда нам надо двигать. То же самое в джунглях, то есть мы заплыли в сеть проток и в итоге Ну как бы в этой сети проток мы заблудились и зашли не в тот ручей, не в ту реку и в итоге вообще попали в затопленные джунгли а план у нас был идти на байдарках по реке И в итоге мы на байдарках находимся не на реке, а в затопленных джунглях, где нет ни течения, никаких ориентиров. То есть, тут там не так, как здесь. Вышел на сопочку, и вот ты увидел, где какие распадки, вот ты увидел, где какие вершинки, если тумана нет, да. И примерно составил себе карту. там просто вот джунгли, и вот вода. Все. Но, тем не менее, мы знаем, да, что нам надо попасть в реку Парагвай. Ну, мы пересекали Пантанал. Это самая большая заболоченная территория в Южной Америке, она находится... Ну, и одна из самых больших в мире. Она находится в бассейне реки Парагвай. Мы знали, что там через 500 километров у нас река Парагвай. Это большая река, мимо которой не промахнуться. И мы знали, что она находится на западе. Все, мы дальше по джунглям двигались на запад. То есть не было никакой там в этом катастрофы. В то же время на Западном Кавказе я встретил водников, причем все были мужчины, все были как бы не мальчики далеко. И... По какой-то причине они заблудились, они так решили. Я не знаю, как можно было на реке на западном Кавказе заблудиться. И они две недели выживали, но ну, в смысле их прям МЧС спасали. У них не было ни травм, ни поломанных ног, ни еще чего-то. Просто они где-то не так отклонились от маршрута и все. У них там в головах какая-то паника случилась. Они за неделю сожрали всю еду. И оставшуюся неделю они там голодали, выживали. В итоге их МЧС забрала там холодных, голодных, полуживых. И это было, кстати, в тот же период, когда мы с Ксюшей заблудились на Западном Кавказе. Там двое молодых людей, да, вот. И абсолютно разный эффект. Вот, как бы, поэтому я говорю, проблема людей даже не в том, что нет навыков выживания или ориентирования, а в том, что есть вот этот страх, что бац, ты потерял тропу или там маршрут, который намечен, все пошло не по плану. Ну, ты же не оказался на другой планете, в конце концов. Ну, поменялось что-то, сделай новый план. Все.
1: Ну да, обычно всегда эти истории слышишь, кто-то там потерялся, заблудился и сразу уже такая картина рисуется, что все вообще там ужасно и плохо.
0: Но, естественно, навыки Нужны, то есть опыт он не приходит вот так вот, бац, и ниоткуда. Опыт приходит э, со временем, да. Но опять же, чтобы начать путешествовать, начать ходить или еще что-то делать, э, нужны определенные навыки. Это не значит, что прежде чем начать ходить в горы, ты должен каким-то образом, сидя в городе, стать мастером спорта по скалолазанию или альпинизму. Нет, но ты приезжаешь в горы получаешь какие-то там базовые навыки на тех же сборах, да, там, или от друзей узнаешь, или еще кто, ну, с с кем ты ходишь, тренируешься, или там банально из книжек вычитываешь, и ты идешь те маршруты, которые ты можешь пройти, имея этот навык.
1: Второй вопрос, который был, э, у меня родился, это по поводу зарабатывания, да, всех денег, и... Ну, ты сказал, что это там не сама цель, заработать все деньги. И, это там... не цель для меня. Да, то есть, ну, не цель для тебя. Я имею в да. виду, что вот ты побывал, побывал, да, вот в артели, посмотрел, как это там, золото добывается, что оно вообще из себя представляет, каких, какие усилия к этому прилагаются. И вот какое-то мнение у тебя сложилось, вот что это вообще, оно стоит того, этот металл, то, что за него дают, и как он добывается.
0: Я так скажу, что, ну, начнем с того, что все люди разные, и это нормально, то есть э, для одних людей очень большое значение имеет уровень жизни, доход, какая квартира у него, какая машина, э, я не знаю, во что он одевается, во что одевается его жена, насколько новые его туфли, насколько они дорогие там, или сколько стоит его галстук. И я не говорю, что это плохо да это это нормально но в то же время для меня это там неподходящая модель до жизни ну то есть и это тоже нормально то есть э, я не хочу тратить на это время деньги и как бы свою жизнь у меня другая картинка мира в голове и я как бы соответствую ей то есть это надо понимать что люди разные и у них разные взгляды на жизнь и разные цели задачи и соответственно из этого исходит то, что у них разный образ жизни. Это в целом нормально. То есть нет там в, этой никакой, в этом никакой mm-hmm. трагедии. А, поэтому и в плане добычи золота ну, для кого-то а, там, допустим, эта работа, этот заработок это классно, это здорово, потому что а, с помощью этого они удовлетворяют ну, те нужные им потребности. Для меня как бы, эта работа оказалась неинтересной только по той простой причине, что она достаточно скучна, и я много времени трачу, ну, как бы, как мне кажется, впустую, потому что ну, у меня нет там задачи, я не бизнесмен и не хозяин какой-то артели, поэтому мне ну, как бы, особо и без разницы, сколько там золота было намыто, сколько не намыто, мне интересно ну, другое. Поэтому мне, как бы самому по себе, мне эта работа оказалась скучна. Другой вопрос в отношении к этому, ну, то есть оно тоже у всех разное, да, то есть можно мыть золото, с азартом можно мыть золото, но при этом нормально относиться к людям, да, а можно вот просто сходить с ума от этого металла или от этих денег. И вот когда люди сходят с ума немножко, вот это я уже не совсем понимаю. Ну, это же всего лишь металл, а, да, он дает деньги, но деньги это всего лишь бумага. Вот. И, конечно, это меня иногда расстраивает, но, опять же, да, то есть у всех людей свои ценности в голове, и ты не поймешь человека, пока не побываешь в его шкуре. А в шкуре другого человека оказаться очень тяжело. В принципе. Поэтому ну у меня ну, нет такого, что стоит это того или не стоит. Вот человеческие отношения, взаимоотношения, точно э, бесценны, ну, на мой взгляд. То есть, э, хороших человеческих взаимоотношений точно не стоит ни один металл и ни один доллар.
1: Ну, вот, вот в этом н- плане. Недавно от одного человека, который связан вот с э, золотодобычей, ну, он э, сказал, что злое золото на одну букву.
0: Я с ним соглашусь, э, наверное. У меня... Еще до попадения на Колыму были свои размышления вообще о том, почему золото, как металл, имело власть над людьми, ну, вообще всю историю человеческих цивилизаций. То есть, если мы обратим внимание, да, где возникала цивилизация, возникал и культ золота. Неважно, на каком континенте, в какой исторической период, ну, там, промежуток времени там, неважно какой национальности эти люди были или какого вероисповедания, везде возникал культ золота с возникновением какой-то цивилизации. То есть мы смотрим, да, те же аборигены, которые жили на этом золоте и ходили по этим ручьям с самородками, пинали их ногами, оно, ну, не нужно было. Ну, то есть это, mm-hmm. Для это, них
1: это ценности не представляет. Это бесполезный
0: металл, по сути дела. да, ну, Если вот мы рассмотрим прикладную да, какую-то вот для выживания человека, этот металл как таковой бесполезен, потому что аборигену что... Либо... Копье наконечника из чего он лучше сделает, да, там из золота или из железа, конечно, из железа, вот. Ну, из камня, да. А, да, или из камня, там, или еще из чего-то, То есть, и поэтому у них как бы культа золота не было, но как только возникала цивилизация, неважно в Южной Америке там майя, там инки, ацтеки, египтяне, вот у нас да, там на Ближнем Востоке. Ну, любую цивилизацию возьмем В любой цивилизации был культ золота И для меня это всегда было загадкой Почему еще в те времена, когда Ладно, сейчас я могу это понять, да Золото сейчас используется даже где-то В технологиях, по-моему ну, проводник, вот, да, да. да Очень хороший, но тогда-то этого не было И, как бы, получается, это просто Желтый металл, который почему-то Имел очень высокую ценность Иногда даже более ценную Большую ценность, чем человеческая жизнь ну, также меня...
1: он, он же-то на самом деле-то не блестит, да, как говорят, что да. не все то золото, что блестит. Да. Но ты же видел вот золото, которое там снимается с прибора, что оно не блестящее. Ну, ты... не прям
0: такое, что прям, что... да, вот. Ну,
1: что, что от этого можно потерять
0: голову. Да-да-да, там... ну, то есть я в нем ничего такого не увидел. А, ну, как я уже говорил, мне золото интересно было только вот а, в том плане, как его добывать. Ну, что для этого... Нужно не в офисе сидеть, а находиться в тайге, что в эту тайгу нужно заехать, забраться, что к этому надо подготовиться. Ну, то есть, это такой какой-то процесс, такое небольшое приключение. По факту, конечно, достаточно рутинное и скучное, но тем не менее, да, для человека из центральных регионов, который ходит на завод и по вечерам смотрит только телевизор или там что-то еще, вот. ну Это уже такой некий экшен да, Побывать <laughs> На золотодобыче Прикоснуться к чему-то, что он видел по телевизору На канале Discovery
1: <laughs> ну, Ты же, наверное, видел еще последствия да, Которые остаются после отрабо... ну, Отработки там, вот... Тебя это как-то Не шокировало,
0: может Наверное, это было самое большое разочарование На самом деле Именно последствия То, что творит промышленное золото добычи с природой это мое самое большое разочарование то есть опять же ну я на самом деле к этому был готов потому что я понимал что сейчас 21 век технологии трактора бульдозера дрезины там и прочее прочее и я понимал что уродуются тело ручьев рек распадков вот. но тем не менее все равно это ну, конечно такое ну, для меня, как для любителя природы, но, чтобы ты понимал, Жень, когда мы собирались в последний вот наш сезон экспедиция на Конкагуа, у нас директор, чтобы улучшить сервис на высотных лагерях, предложил такую концепцию, что на высотных лагерях мы будем использовать одноразовую пластиковую посуду. Слушай, я два дня не спал с этой мыслью, потому что, ну, я против как бы бездумного использования пластика. Я реально два дня не спал, блин, я все думаю, да как так-то? Какую одноразовую пластиковую посуду? Я в итоге пришел к нему и говорю, слушай, э, как Никакой посуды. Э, нет, я, я просто свое мнение высказал. кап, я вот как-то против использования одноразовой пластиковой посуды. Он так на меня посмотрел, типа, почему. Ну и объяснил, как бы, свои мысли, да, что пластик – это экологическая катастрофа практически нашего времени, да, это даже хуже, чем э, разливы нефтяных пятен. И, то есть, я все это объясняю. Я читаю в его глазах такую, знаешь, э, мысль, которая, наверное, такая, так, кажется, мой гид спятил. Кажется, пора вызывать специалистов по душевно больным. Но в итоге он не стал со мной спорить, он сказал, да, хорошо, к черту пластик, будем мыть, значит, на высотных лагерях будем мыть э, посуду, ну, то есть не будем использовать одноразовые. Ну, видимо, он понял, что душевное спокойствие гида все-таки важнее, чем сомнительный сервис. Мне кажется, тут
1: даже еще такой сервис, что это же вывозить потом надо. Ну, как mm. бы снести
0: это, мусор это не так сложно, она легкая, все равно мы постоянно все туда сносим, но тем не менее, да, ну, мы пришли вот к такому взаимопониманию, я уж не знаю, проникся он в моей идеологии того, что э, люди должны максимально сократить потребление, то есть я понимаю, что мы в современное время там не можем, да, отказаться от пластика, но тем не менее сократить каждый в отдельности человек потребление пластика и тем более бездумное его выбрасывание куда-то, это в наших силах.
1: Ну, чтобы как минимум он не был а, одноразовым.
0: Да, и как бы, ну, вот это я рассказал, чтобы тебе проиллюстрировать, насколько я все-таки чокнутый в, в плане вот э, природы, ее сохранности. Я ну, практически не пишу об этом ни в Инстаграме, ни говорю на Ютубе, потому что я, ну, человек, немножечко далекий от э, реальных знаний экологических проблем и способов их решения. Ну, то есть я такой просто парень-плебей, который гуляет по планете, и у него есть какие-то свои мысли. То есть есть специалисты, которые этим занимаются, и вот они, мне кажется, могут сказать больше и лучше, и дать более полноценную информацию. Поэтому я как бы редко об этом распространяюсь, но когда это что-то касается меня, я прям (таспокinal) беспокоюсь (гuss) очень. Очень. Поэтому, увидев, да, последствия работы артелей в ручьях, я, конечно, был немножечко расстроен.
1: Ну, чем? Опиши просто, что ты там увидел.
0: Ну, то есть, меня, конечно, неприятно удивило то, что остается после артелей, но с изменением ландшафта, это бог с ним, как бы природа возьмет свое рано или поздно, а то, что еще большие артели, ну просто оставляют э, весь этот гадюшник, который есть вот там бочки из-под пустые, и даже не пустые бочки из-под солярки, э, отработку, масла, бензин, вот где есть, там сливают, я не знаю, э, лежит это груда металлолома, какого-то мусора, полузаброшенные балки, э, разобранные трактора, запчасти кому-то не нужные, ну то есть вот как взяли свое из земли, лишнее оставили ну я как бы придерживаюсь такой концепции ты это привез из цивилизации ну ты это будь добр обратно увези туда где то могут утилизировать да есть же свалки не знаю там пункты приема чермета как бы понятное дело что нафиг тебе не надо там деньги с этого чермета ты там золото взял но зачем этот чермет оставлять там ему там не место ну как бы это вот мое восприятие то есть Опять, чтобы ты понимал, я вот ходя в походы, я не оставляю даже обожженные банки из-под консерв, то есть меня там ни инструктора мои в юности по туризму в этом не убедили никто, то есть что они там через какое-то время очень быстро разлагаются, я говорю, да ладно вам, я прихожу там на это место по этому маршруту уже там десятый раз и каждый раз я вижу банки, которые еще оставили там в советское время, еще в оболаковские времена эти консервные банки там съели помяли камнями или обожгли и оставили. И вот что-то как-то они все никак не сгниют и не сгниют. А должны же за 10 лет. Типа. Ну, то есть, как бы, я все-таки сторонник того, что если ты это принес с собой из цивилизованного мира, ну, будь добр, унеси и оставь как можно больше все-таки девственности вот этой природной, да, там. А уж тем более я не говорю там про всякие отработки, которые вот прям на землю так сливаются из бочек, там, про соляры. но чтобы ты, опять же, да, понимал, вот я был в Антарктиде, я два сезона там отработал, э, на частной базе, которая принадлежит английской фирме LE, ну, Antarctic Логистик Expedition. Они как-то пролили бочку соляры. Знаешь, что они с этим сделали? Что? Они выкопали весь снег,
1: угу.
0: где пролилась бочка соляры, заказали самолет Ил-76 и вывезли. Это миллионные убытки в долларах. Но они это сделали, потому что это Антарктида, потому что здесь не должно быть этой соляры на этом снегу. Если брать сейчас аналогию с тем, что я здесь увидел, в лучшем случае ее бы подожгли. А вообще так бы и оставили. Да и хер с ним, занесет новым снегом. Вот тебе, пожалуйста, разница в подходах. Но ты понимаешь, да, что был самолет, который увез чисто этот снег Ил-76 из Антарктиды на материк и было это отвезено в контейнерах, которые потом, ну, я уж не знаю, как их утилизировали. Вот так это выглядит. То есть, это не какие-то там мои надуманные сказки. Я сам это лично глазами видел, да, что как это вывозится и что потом на материке это утилизируется. Вот и все. Из Антарктиды. Снег.
1: Снег с
0: топливом. Да, снег с пролитым топливом дизельным.
1: Да, это конечно боли и проблемы. То есть даже ходя по каким-то старым геологическим маршрутам, то есть можно сейчас много увидеть. Но я думаю, что не только здесь в Магадане на Калыме, но и вообще по всей России.
0: Да, ну что я, да, я много раз...
1: можно увидеть, даже еще с советских времен оставшихся не там механизмов каких-то бульдозеров там еще чего-то но ну, остатков именно запчастей ну
0: я вот как раз об этом да то есть природа безумно красивая потрясающая опять же до да, этого в Сусумане познакомился с очень таким классным мужиком вот дядь Миша он сам родом с краснодарского края как бы вот но он всю жизнь провел там практически здесь на колыме ну, точнее как всю свою взрослую жизнь э-э- и мы приехали к нему на дачу, как бы недалеко от Сусмана там, и там как бы такой частный сектор непонятный, куча разрушенных каких-то балков, еще чего-то. И знаешь, это как на самом деле красивая картинка была, вот это начало вот лета было, то есть лиственничная тайга только-только зазеленела, и дальше как бы стоит Маржот, красивая гора, на ней как бы снежники не еще, знаешь, и все, ну, все это вот в целом, это смотрелось очень красиво. Но э, перед этим всем было просто, я не знаю, несколько гектар вот просто помойки. Я говорю, дядь Миш, ну вот посмотри на это. Вот если вот сейчас эту помойку убрать, вот картинка, ну, Швейцария, Канада, Норвегия, я не знаю, ну. То есть ни одной из перечисленных мною стран эта картинка не уступает. Поставь... Хорошо, надо, чтобы здесь были строения, поставим аккуратные домики из той же Норвегии, да, без пафоса, просто аккуратные домики чистенькие, все, картинка, прям вот фотошоп, но возвращаемся в реальность, да, красивая природа, и при этом, бух, свалка помойка которая никуда не вывозится, ничего с ней не делается, ничего с ней не разбирается, и, то есть, и, ну, ну, тут, тут как бы и не столько люди как бы виноваты. Я даже не знаю, в чем причина. Вообще менталитет или то, что э, каким-то вышестоящим органам э, плевать на это или еще что-то. Ну, на мой взгляд, и конкретно один человек эту проблему решить не сможет. И вышестоящие органы без людей и без их понимания тоже решить это не смогут. Это все-таки, ну, нужно как бы общее понимание, как... Э, руководящих должностей, да, так и обычных людей, что э, не нужно превращать свой дом в помойку. Вот так, как бы, ну, мое мнение. То есть, и, ну, это не только на еще, и и это вот прям такая проблема нашего большого государства великого. То есть я много, опять же, путешествую по миру и по стране в том числе, и я считаю, что природа нашей страны, она прекрасна, она неповторима, она уникальна, и Страна наша как туристическое направление для иностранцев может быть просто неисчерпаемым. Ну, то есть, вот люди раз за разом едут толпами в Непал. Я знаю там людей, которые как туристы туда сотни раз приезжают год за годом. Пройти новый трек, еще что-то. Маленький Непал. Теперь возьмем нашу страну, в которой просто не перечесть уникальных мест, прекрасных, красивых. Но в которых никто не едет, и тем более за границей. Почему? Ну потому что, как бы, во-первых, они разрекламированы, а во-вторых, ну как бы. Ну, а чё по помойке-то шарится да, там. <laughs> вот. Не, ну То есть, на э... самом
1: деле много там мест, которые посещают, э, просто
0: э, да. нет инфраструктуры. Да, ну это и это тоже. То есть это же все в купе складывается, ну да, там. Э- и как бы если вот представить, что чуть-чуть как бы больше углубиться да, там в развитие э, структуры, инфраструктуры, в охрану природы, ее чистоты, и в подготовку маршрутов и прочее-прочее, то Россия как страна она вообще не имеет неисчерпаемый ресурс в плане туризма. То есть человек никогда за одну поездку не посетит там и процент э, красивых мест нашего великого государства и насколько, если это будет все по-другому сделано, насколько у него будет азарт и интерес возвращаться сюда вновь и вновь побывать э, в других местах, в других регионах, то есть от Кавказа до Камчатки у нас потрясающая страна, но есть одно но, да?
1: Да. Это опять же мое
0: частное мнение, да там я не специалист и я там просто паре. Это, знаешь, уже выглядит из серии кухонных разговоров. Я очень не люблю эти кухонные разговоры о том, как поднять страну с колен. Слушай, ну, Шутка. мы для этого тут и общаемся, чтобы
1: слушать твое мнение или мнение какого-то другого человека. И здесь никто не мнит себя экспертами там в последней инстанции. Вот. Так что спасибо тебе за разговор. Счастливых тебе путешествий, новых мест и возвращайся, чтобы открыть для себя Колыму.
0: Да, Жень, тебе тоже большое спасибо и вообще всем, кто здесь участвовал в моем пребывании, огромное спасибо. Я на самом деле влюбился в Калыму, как в регион. Возможно, сейчас у меня вот ну, прозвучало больше какого-то негатива в этом интервью, хотя я сомневаюсь, что это действительно так. Я действительно влюбился в Колыму, в этот регион, и в природу, и в людей, во многих, с кем мне здесь довелось Ну, пообщаться, познакомиться. То есть, и я ну, планирую сюда вернуться и не раз, потому что здесь есть что делать, здесь прям интересно.
1: Нужно открывать. Нужно открывать Колыму для себя, да? Для себя и для других. Поэтому еще раз спасибо, и слушателям тоже спасибо за то, что вы нас слушаете. До свидания.
0: До свидания. Тепло Земли.